0: 1932年、東京でバラバラ殺人という言葉が生まれるきっかけとなった事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。1923年の関東大震災以降、東京府南葛飾郡寺島町5丁目から6丁目にかけて、玉ノ井という死傷害が発展していました。その玉ノ井の周辺には、オハグロドブという下水口があったようです。その名前の由来は水面がおはぐろの液を流したような真っ黒い色をしていたからだと言います。1932年3月7日午前9時頃、おはぐろドブの横を歩いていた少女が水の中に下駄を落としてしまいました。一緒にいた親は棒を手に持ち、ドブをかき回して下駄を探そうとします。すると、黒い水に血のような赤さが混ざり始め、水面には麻の細紐で厳重に縛られた包みが浮かび上がってきたのです。これを見て驚いた親は交番へと急ぎ、すぐにそのことを伝えています。彼からの話を聞いた安藤巡査は現場に駆けつけ、浮かんでいる包みを引き上げました。そして中身を確認したところ、人間の胴体のみが姿を現したのです。その光景に絶句している安藤巡査のもとに、話を聞きつけた千葉巡査が合流してきました。二人はドブの中に他の部分が残されているのではないかと考え、周辺の捜索を行います。すると狙い通り、少し離れたところからさらに二つの包みが見つかりました。二人はそれらも土ブから引き上げ、包みを開きます。そうすると、やはり中からはバラバラになった体が見つかったのです。それらの形状から、遺体が推定30歳ぐらいの男性であるということが判明します。これを受け、警視庁は寺島警察署に捜査本部を設置しました。その上で翌日には東京帝大で司法解剖が行われています。それにより、男の年齢が30歳前後で、死後1週間ほどが経過しており、死因は鈍器状のもので殴られたことだと明らかになりました。また、骨格や筋肉の発達具合から肉体労働者の可能性が高いともされたようです。その他の特徴としては、鼻や口などに布団の古綿が詰められていたことや女の毛髪が6本付着していたことなどが挙げられています。また、泥水の染み込み具合から、犯人が包みをおハグロドブに捨てたのは発見された日の前日だと推測されました。さらなる情報が欲しい捜査員たちは地元町内会や青年団の協力を得てドブをさらい続けます。しかし、それで新たな手がかりが見つかることはありませんでした。仕方なく、捜査員らは現在わかっている情報から捜査を進めることとし、現場付近一帯で家出人や行方不明者はいないかと地道な聞き込み調査を行っています。一軒一軒回っていった彼らでしたが、結局大した収穫を得ることはできませんでした。そしてついには捜査が行き詰まってしまい、打つ手がなくなった捜査本部は苦肉の策として懸賞金を出すことを決めています。これによって報道はさらに加熱していきました。当初、本事件は、寺島八つ切り死体事件や、向島の残殺死体事件などと呼ばれていたのですが、捜査が長引くにつれて、玉乃井のバラバラ殺人事件に統一されていったようです。類似した事件は過去にも起こっていましたが、バラバラ殺人という言葉が使われたのはこれが初めてでした。ただ、この事件によってその表現が浸透したことから、本件以降はよく使われる表現になっています。そのようにして事件名も統一され、報道は連日続いていたわけですが、検証金が出されてからもなかなか捜査は進展を見せません。すると報道陣は江戸川乱歩などの人気探偵小説家のもとを訪れ、事件の推理を求めるようになっていきました。この記事がかなりの注目を集めたようです。しかし、江戸川乱歩が語った内容は事件の了期性にばかり焦点を当てたもので、犯人像などには大して触れていませんでした。そのため、それが捜査に影響を及ぼすなどといったことは当然なかったようです。ただ、警察には毎日のように名探偵を自称する人々が押しかけていました。今の時代では考えられないことですが、当時の一般人には警察署に乗り込んで自らの推理を語ったりめちゃくちゃな捜査方法を要求する人々がいたのですそんな彼らの推理に真っ当なものがあるはずもなく捜査の助けになるような情報が舞い込むこともありませんでした懸賞金を出してからも長らく捜査が進まなかったことから捜査本部にはこのまま迷宮入りするのではないかという空気が流れ始めますですが本件は突如として進展を見せることとなりました事件発覚から半年以上が過ぎた9月27日水上警察署長は署員数名を連れて現場視察に向かっていますそしてその署員の中には医師が道を巡査という人物の姿もありました現場視察の最中医師が巡査はあることを思い出しますそれは3年前の8月に一人の男に対して職務質問をしていたことでしたその時の男の特徴が発見された遺体の特徴とかなりの割合で一致していたのです石が巡査は彼が事件の被害者なのではないだろうかと考えつきます。男は当時27歳の千葉良太郎という小敷で、菊子という当時8歳の子供を連れていました。彼は職務質問で自身の状況を聞かれた際、次のように話したそうです。私は妻に死なれた上に失業し、とうとう小敷にまで成り下がってしまいました。この言葉を聞いて千葉に同情した石が巡査はまだ幼い菊子を自分の家に住まわせ、千葉には運送屋の仕事を紹介してやったそうですそれなのにもかかわらず千葉はせっかく紹介してもらった仕事をたった数日で辞めてしまいましたその後しばらくは彼も医師が巡査の家に住み着いていたようですが突然横浜に行くと言い出したかと思うと菊子を連れて出て行ってしまったそうですしかし10日ほど経ったところで彼らはまたもや医師が巡査の家へと戻ってきてしまいますそんな姿を見てこのまま面倒を見続けていては千葉のためにならないと考えた石が巡査は故郷の秋田に帰れと彼に促しました。これを受けた千葉は故郷へ戻れば財産もあると話し出します。それならばと、石が巡査は二人が秋田に行けるだけの金を渡し、彼らを列車に乗せたようです。それ以降、石が巡査が二人に再会することはありませんでしたが、もしかしたら事件の被害者が千葉なのかもしれないと考えた彼はすぐさま捜査本部にそのことを伝えています。そうして千葉の捜索活動が始まりました。すると、間もなくして千葉と菊子は本郷の長谷川一太郎という人物のもとに寄宿しているということが判明したのです。この情報を元にして、10月16日に警察は長谷川宅を訪れます。ですが、そこに千葉の姿はありませんでした。そこで、捜査員は長谷川に千葉の行方を聞こうとします。この問いかけに対して長谷川は、こう返答しました。確かに千葉のことは一年ほど前から引き取っていましたが、今年の2月頃からは家を飛び出したきりです。これにより、捜査はまたもや振り出しに戻ってしまったものかと思われました。ただ、彼の話が本当なら、近所で千葉の行方に関する情報が手に入るかもしれません。そう考えた捜査員らは付近での聞き込み調査を行いました。しかし、求めている情報はなかなか手に入りません。その一方で、近隣住民の多くが共通して語った話がありました。それは長谷川と千葉が頻繁に揉めていたという話だったのです。これを受けた警察は千葉が事件の被害者であり、長谷川が犯人なのではないかとの疑いを強めていきます。そして10月20日に捜査員は長谷川を容疑者として水上署に連行しました。その上で追及を強めたところ、彼はしばらくして千葉殺しを認める供述をし始めたのです。これにより、事件はついに解決することとなりました。そして長谷川の供述により、当時の状況が明らかになっていきます。長谷川には当時30歳の妹、富と当時23歳の弟、長太郎がいました。彼ら3兄弟はそれぞれ働いており、病気がちな母親の面倒を必死に見ていたそうです。ただ、彼らはまともな職につけておらず、働いてはいるものの大した収入はありませんでした。そのため電気代も払えずに電気は止められ、夜はろうそくを灯すような生活を送っていたといいます。そんな中、事件が起こる前年の1931年4月に長谷川がベンチでうずくまっている千葉と菊子を見つけました。そこで長谷川が二人に声をかけると、千葉はこんなことを語り出します。私は高等農林学校で勉強していたもので、故郷の秋田にはかなりの財産があります。ただ、義母と不仲で家を取り出してしまいました。それからはサラリーマンをしたりしていたのですが、妻が死に、自分も病気になって失業して、今はこうして小時になってしまいました。こんな自分を助けてくれる人がいれば、近い将来に何倍にもしてお礼をしたいと思っています。この話は千葉が食料や寝床、金などを恵んでもらうためについた真っ赤な嘘だったのですが、金に困っていた長谷川は故郷の千葉にかなりの財産があるという言葉を信じてしまいました。そして彼からのお礼をもらうため、二人を家に連れて帰ろうと決めたのです。家に帰ってきた長谷川からその話を聞いた母親は娘の富に対して千葉を誘惑するようにとけしかけ、二人に関係を持たせました。そうして千葉と富は夫婦同然の関係になっていきます。そのことを確認した長谷川は千葉に詰め寄り、故郷の秋田に戻って財産を整理してこいと要求しました。彼は一旦千葉を秋田に返すため、母親と妹の着物を質屋に入れて交通費を確保したようです。それは千葉がその何倍もの財産を持って帰ってくるものだと思っていたからでした。しかし家を出てからというもの、十分に往復できるだけの時間が経過しても千葉は戻ってくる様子を見せません。それからさらに何日かが過ぎ、ようやく長谷川家に戻ってきた彼の手に握られていたのは手土産一つだけでした。その時の千葉の言い分は、田舎では農民による抗議が起こっていて土地を処分するどころではなかったから少し待ってくれというものだったのです。ただ、この時点で長谷川は彼のことを疑い始めていました。そこで彼は知人にそのことを相談します。これを受けた知人は秋田の知り合いに確認の連絡を入れました。そこで初めて千葉の話が全て嘘であり、彼は一文なしの単なる小時だったということが明らかになったのです。そのことを知って激怒した長谷川は千葉のことを追い出そうとします。ですが、嘘がばれた千葉は開き直り、なおも長谷川宅に居座り続けました。それどころか彼は粗暴な振る舞いをするようになり、ある時には富が前の男との間に作っていた子供を振り回すなどといったことまでしていたのです。これが原因なのかはわかりませんが、子供はそれから間もなくして亡くなってしまいます。こうしたことを受け、長谷川と次男の長太郎は千葉のことを殺そうと考えるようになっていきました。そして翌年の1932年2月11日に、ついに事件が起こってしまいます。その日、出先から千葉が戻ってくると、家には亡くなった子供のために仏壇に手を合わせる富の姿がありました。それを目にした千葉は、そんなことはやめろと騒ぎ出し、口論の末に富に掴みかかろうとします。それを背後から見ていた長谷川は用意していたスパナを手に取り、千葉の頭に向かってそれを叩きつけました。そこに弟の長太郎もバットを持って加わり、二人で千葉のことを手にかけたのです。犯行中、富は外で辺りを伺い、母親と菊子が帰ってきても中に入らせない役目を担っていました。犯行を終えた二人は千葉の遺体を一旦隠し、二日に分けてバラバラにした後に長谷川と富がおはぐロドブへと向かったのです。それが事件の全貌でした。長谷川の供述によってそうした事実が白日の下にさらされ、三兄弟は裁判にかけられることとなります。そして事件発覚から2年5ヶ月後の1934年8月6日、東京地裁は長谷川に懲役15年、弟の長太郎に懲役8年、妹の富に懲役6ヶ月執行猶予3年という判決を言い渡しました。これに対して富以外の兄弟は控訴しましたが、翌年12月17日に同じ判決を受けて刑が確定しています。いかがでしたでしょうか。バラバラ殺人という言葉が生まれるきっかけとなった事件。その内容自体は被害者も加害者であるという複雑なものでしたそれではご視聴ありがとうございました